0: Oi maravilhosas mulheres vencedoras, como que vocês estão? Hoje eu trouxe um assunto muito, muito importante, fiquei uns dias refletindo em como falar esse assunto, mas Deus tem ardido no meu coração para dividir com vocês e consequentemente essa semana Deus providenciou uma situação a qual eu vivenciei sobre o assunto específico que nós vamos falar hoje, né? E eu quero começar esse podcast dando muita, muitas boas-vindas a você. É, seja bem-vinda se você está aqui pela primeira vez, né? Para você me conhecer um pouquinho melhor, eu sou Cláudia Braga. E eu tô aqui para dividir um pouquinho das experiências que eu vivo, das, dos conhecimentos que eu adquiro, né? Nada é nosso, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. E eu tenho certeza que se cada um dividir um pouquinho do que aprende todos os dias... Juntas nós mulheres podemos nos fortalecer, podemos ser inspirações para outras mulheres. E para você que me conhece, sabe que o objetivo desse podcast, além de dividir o meu conhecimento, é te tornar uma mulher mais forte, é colocar em você o desejo ardente de buscar por seus pontos fortes, de trinchar os seus pontos que, que são mais fracos, que precisam ser fortalecidos, e que com isso nós possamos vencer juntas. Então o assunto de hoje é um assunto muito complexo. É um assunto que eu vivenciei muitas vezes e que essa semana para mim foi decisiva para tomar essa decisão. e Eu vou contar essa história, né? E eu quero chamar ele de a difícil decisão de perdoar. Mas não é qualquer perdão e não é qualquer pessoa que nós temos em pauta aqui para perdoar. Eu quero falar em específico dos pais. Como cumprir o quinto mandamento de Deus, honrar seu pai e sua mãe. Se você teve um pai abusivo, se você teve uma mãe abusiva. Né? Seria tão mais fácil se no mandamento falasse assim, honrar um pai e mãe que foi bondoso. Honrar um pai e uma mãe que foi presente. Honrar um pai e uma mãe que não fez é, me fez sofrer. Mas, infelizmente, a Bíblia não fala, a Bíblia fala que é para honrar o pai e mãe. E eu quero contar um pouco de uma história que eu ouvi essa semana. E, em cima dessa história, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o perdão e por que ele é tão, tão importante para nossa liberdade. Então, eu vou contar a história de uma pessoa com nome fictício, chamada Diana. E, Ana, essa semana eu dei uma carona para ela, hoje ela é uma mulher de 29 anos, e eu não sei por que que o Senhor providenciou esse assunto, eu acho porque eu já estava com, com ele na mente e Deus fez eu ter certeza de que era isso que eu devia falar essa semana. E aí perguntei sobre a família dela, eu falei, escuta, sua família, ah, minha mãe é maravilhosa, nossa, morava com a minha mãe e tal... E eu falei, seu pai, não sei dele, também não quero saber, não nos falamos. E aí, eu não perguntei nada, e ela começou a falar que foi criada pela mãe, que o pai separou da mãe quando ela tinha apenas dois anos, e que esse pai sempre foi muito ausente, que esse pai, ele nunca esteve na vida dela, ela nunca teve convívio com esse pai, que logo depois esse pai formou uma outra família, ela tem dois irmãos, inclusive... E que isso, inclusive, é um motivo de muita dor para ela, porque ela olha como o pai é presente na vida dos irmãos e não foi na vida dela. E ela me relatou todas as vezes que ela ficou esperando o pai chegar para buscá-la, para um passeio, para uma visita e o pai não apareceu, todas as vezes que o pai... programou de buscá-la a mãe arrumou, deu banho passou perfume, ela ficava no portão esperando o pai, ele chegava levava ela até a esquina, comprava algumas balas, alguns doces e devolvia ela em casa com menos de 20 minutos e ela fala muito sobre a falta que o abraço desse pai fez, ela fala muito sobre a falta que a conversa com esse pai fez na vida dela né e, e isso gerou para ela uma sequela emocional terrível. Eu não quero entrar aqui num assunto sobre abuso sexual, sobre o abuso físico, sabe? Eu acho que isso é um assunto para um convidado estar junto, é um assunto para uma pessoa que tem um pouco mais de experiência. Mas eu quero falar aqui sobre fraturas, sobre traumas, sobre dores na alma que o abandono, que a rejeição, que a falta de presença de um pai, porque isso, sim, isso é, sim, uma forma de abuso infantil, faz na vida de uma mulher. E o quanto que nós, para sermos vencedoras em outras áreas da nossa vida, inclusive a financeira, a espiritual e também a emocional, precisa ser resolvida. Né? Na Bíblia fala, assim que nós devemos honrar pai e mãe para que tudo levar bem e para que seja longa a sua vida aqui na Terra. Mas como que a gente vai fazer isso se a gente tem uma fratura, se a gente tem um buraco dentro da gente, uma falta dentro da gente? E aí quando eu questionei ela sobre essa situação, ela começou a me contar aleatoriamente sobre os relacionamentos que ela teve. E sobre as vezes que ela abandonou os lugares que ela já trabalhou, que ela poderia ter feito carreira, que ela poderia ter... Crescido nesses lugares porque em todos eles, em todas as situações, ela dependia de uma aprovação, ela depende de ser reconhecida, ela depende de ser notada. O fato dela de estar numa instituição ou de ela estar num relacionamento que ela não seja o centro da atenção, que ela não seja a pessoa principal daquela situação, o comando daquela situação, ou o simples fato dela de não receber um elogio de um chefe. né, ou uma atenção mais especial em palavras mesmo de um namorado, faz com que todo relacionamento seja colocado abaixo. Então... Esse tipo de situação, esse tipo de fratura, ele deixa uma lacuna imensa na nossa vida. Ele deixa um um problema seríssimo no nosso emocional, a qual a gente não consegue ter estabilidade. E se a gente não tem uma estabilidade emocional, se a gente não tem um autoconhecimento, mas principalmente uma segurança de que somos amadas, de que somos queridas, de que somos desejadas... Todo ao nosso redor, como ela mesma falou, ela fala que ela tem tendência a procurar o caos. Por quê? Porque na infância ela viveu o caos, ela viveu o caos do abandono, o sofrimento do abandono, da rejeição. Então, mesmo quando ela não é amada, desculpa, quando ela é amada, ela faz de tudo, para que ela seja rejeitada, ela faz de tudo para que a pessoa ou o trabalhador, ou o empregador, ou o amigo, ou o namorado rejeite ela, para que ela na mente dela se consolide, viu? Você está sendo rejeitada mais uma vez. Isso é uma armadilha terrível do inimigo. E essa é uma das ferramentas que o inimigo usa para nos destruir, para nos fazer andar em círculo, para nos fazer dar volta sem destino nenhum. Por quê? Porque a nossa mente está escrava, a nossa mente está presa, o nosso coração está enraizado lá naquele abandono, lá naquela rejeição. Então, quando ela me falou isso, eu comecei a perguntar sobre os relacionamentos, ficou muito latente para mim, porque eu já vivenciei muitas vezes, muitas histórias com clientes, com colaboradoras, com parceiros de negócio, né? E eu cheguei à conclusão de que a falta do perdão, a falta de você é, decidir. Gente, não é fácil perdoar. Não é fácil você olhar pra trás em uma pessoa que te magoou, ter que ficar na sua frente. Eu não tô falando pra você conviver. Eu não tô falando pra você é, conseguir ter um relacionamento a ponto de esquecer tudo o que aconteceu, isso se chama amnésia, não se chama perdão, mas o perdão, ele é o início da sua liberdade, o perdão, ele começa tirando a pedra que hoje amarra o seu pé e que te leva para o fundo do mar, o fundo do mar da depressão, o fundo do mar do abandono, o fundo do mar do caos, por quê? Porque você busca esse caos, você busca viver essas situações, Então, Deus, Ele nos perdoa infinitas vezes, Ele ele fala muito assim, Jesus fala, né, perdoar sete vezes sete. Então, assim, é muito difícil, dói muito quando a gente fala em perdoar uma pessoa que dentro da própria nossa casa, que tinha que nos proteger, que tinha que nos guardar, que tinha que nos ensinar, de alguma forma nos feriu. Mas se nós quisermos ser parecidos com Deus, nós temos que perdoar, nós temos que aprender a perdoar. Então, por que eu falo que o início da sua liberdade começa no perdão? Porque o perdão é uma decisão. A partir do momento que você decide perdoar, você vai olhar para o mundo espiritual, você vai se render como uma criança, você vai voltar na sua infância, você vai voltar naquela fase que você era totalmente dependente e você vai falar para Deus, que é o nosso Pai que é o nosso Pai verdadeiro. Todo mundo pode te abandonar, seu pai, sua mãe, sua família inteira, mas Deus ele não te abandona. Deus ele é bondoso, Deus ele é compassivo. E aí você volta lá para aquela sua infância e fala para o mundo espiritual, eu não aceito ser subjugada, eu não aceito viver atrás de reconhecimento, eu não aceito dar voltas e voltas atrás de uma aprovação de um homem, de uma mulher, de um empregador de uma pessoa que não me corresponde, ou de uma pessoa que não é o meu Deus na minha vida. Eu só preciso que Deus me aceite. Eu só preciso que Deus me, me, me assuma. Eu só preciso que Deus me reconheça. isso Deus fez. isso Deus provou com o sangue de Jesus derramado naquela cruz que por nós Ele faz qualquer coisa. Então, quando você decide perdoar, você faz uma oração, Pai me reveste com teu Espírito Santo me reveste Senhor com o teu Espírito Santo e nesse momento eu declaro, eu declaro que a minha escolha, a minha escolha é perdoar, eu perdoo pelo dia que eu fui esquecida, eu perdoo pelo dia que eu não fui ouvida eu perdoo pelo dia que eu queria comemorar a minha formatura, eu queria comemorar meu ingresso na faculdade eu queria comemorar aquela nota e meu pai e minha mãe não estavam presentes por algum motivo ou por outro, eu perdoo Pai, porque eu sei que naqueles momentos, Tu que é o meu Pai Celestial, Tu que é o meu Pai verdadeiro, estava do meu lado, e nesse momento, o mundo espiritual se rompe, os céus se abrem ao Seu favor. Cláudia, mas isso é muito difícil é difícil, a escolha a decisão de perdoar é muito difícil não é fácil não você vai ter que trabalhar todos os dias essa decisão, você vai ter que trabalhar todos os dias essa afirmação de que você escolheu perdoar e você vai ter que estar pautada pela Bíblia porque Deus fala que se você perdoa os outros, assim também Deus te perdoa em Cristo, e assim a gente tem uma corrente do bem uma corrente da energia do perdão, e o perdão é abundante O perdão vai se sobressair na sua vida e você vai ver que através do seu perdão, da sua oração, o seu pai e a sua mãe vão ser transformados, a sua família vai ser transformada, mas principalmente o seu relacionamento não vai viver atrás de uma aprovação. O seu emprego não vai depender do seu chefe ficar te elogiando o tempo todo, te reconhecendo o tempo todo, porque você é boa, porque você estudou, porque você trabalha, porque você dá o seu melhor. No seu relacionamento você vai ser reconhecida como uma mulher forte, fiel, uma mulher auxiliadora, porque você é assim. Você foi formada para ser assim, você foi chamada por Deus para ser assim. Mas tudo que o inimigo não quer é que você arranque esse container, que você arranque essa pedra que te segura, que você tem uma liberdade de uma corrente ou de um elástico, você vai até um certo ponto e você regride. Então, em nome de Jesus, eu te chamo nesse momento para que você vá para o livro de Efésios, que fala muito sobre o perdão, fala muito sobre o renovo, fala muito sobre esse relacionamento com os pais e que você entenda que a principal, a Principal função dos seus pais foi te, ter, foi te dar vida, foi te trazer nesse momento. Nos seus pais não te devem nada, 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 nada. Deus quis que de uma maneira ou de outra você nascesse naquela casa. Você precisou passar por situações que hoje vão te fazer forte, que hoje vão te fazer exemplo para outras mulheres, porque você suportou, porque você passou por cima disso. Então, coloque Deus. Deite como uma criança no colo do papi. Falar, papi, eu perdoo, papi, eu, eu, eu não quero esquecer, mas eu quero sentir, eu quero lembrar sem que isso me, traz, me traga dor. Eu não quero mais sangrar em cima desse assunto, eu não quero mais sangrar em cima desse momento. E eu não quero que esse momento venha na minha mente mais para sangrar em cima de outra pessoa. Eu não preciso que nada, eu não preciso que ninguém me reconheça, não preciso que nada, nem ninguém me aprove, exceto você, porque de ti vem todas as coisas e para ti volta todas as coisas, inclusive a minha decisão, eu tenho certeza, eu tenho certeza porque isso já aconteceu comigo, Eu tava falando hoje pra minha mãe que muitas vezes a gente na fase da adolescência, do crescimento, a gente se acha mais esperto do que os pais, a gente se acha mais inteligente do que os pais, a gente passa por aquele momento de confusão, por aquele momento de tumulto, onde a gente quer entender mais que os pais ou saber mais que os pais. Mal sabem a gente, né? Que a gente não sabe nada. Depois, quando a gente atinge a maturidade, a gente vai perceber o quão tolas a gente foi naquele momento... Mas faz parte, faz parte da, da, da rebeldia do adolescente, faz parte da descoberta do crescimento do adolescente. né E eu falava para minha mãe justamente isso, que quando a gente aprende a entender que os nossos pais, eles fizeram com a gente, ou eles foram com a gente um molde, um espelho... de como eles foram tratados... de como eles foram educados... né? os meus avós, por exemplo... foram é, educar a minha mãe... com uma, uma mentalidade... uma criação de 100 anos atrás... a gente está falando de um século... eu tenho um filho de dois anos... das minhas sobrinhas de 7 anos para 2 anos e meio... muda tanto... então você imagina quando eu falo dos meus sogros... quando eu falo dos meus pais... a gente está falando de uma educação que vem de 100 anos atrás... né? então assim... Pense, pense, pense nesse sentido, sabe? Eles deram para você o que eles não sabiam, o, que, o, o melhor que eles podiam dar naquele momento, porque eles foram educados daquele jeito. E cabe a você, com tanto conhecimento hoje, com tanta tecnologia, né? Nós estamos aqui conversando através de um telefone, eu não te conheço, você não me conhece, estou dividindo a história de uma outra pessoa e um pouquinho da minha também para te dizer que sim, que é possível, que é possível você quebrar esse ciclo, né? que hoje nós temos mais poder de conhecimento, nós temos mais poder de entender as coisas, de estudar sobre certos assuntos, e cabe a você decidir, perdoar e encerrar esse ciclo, para que você não sangre mais, e para que você não sangre mais em cima do seu relacionamento, Logo você terá filhos ou você já tem filhos e muitas vezes você se pega agindo ou fazendo situações da mesma maneira. Olhe para o seu filho, eu falo uma frase, eu falo alguma coisa, dois, três dias depois ele está repetindo. Então nós somos comportamentais, nós espelhamos os nossos pais nos nos comportamentos e com certeza eles também foram crianças feridas, eles também foram crianças abusadas, eles também foram crianças que sofreram, mas eles não souberam como resolver. Ou eles não tinham conhecimento, eles não tinham o Espírito Santo que nós temos hoje, né? o que nós temos acesso hoje, eles podem nunca ter ouvido falar de Deus, nunca podem ter ouvido falar do Espírito Santo mas você sim, você escuta o Espírito Santo, você tem acesso a Deus e você tem mais conhecimento do que os seus pais tiveram naquela época. Então, decida perdoar. Decida, você vai esquecer? Não vai, já falei disso, não vai esquecer. Isso se chama amnésia. Mas perdoar é você ter um trabalho constante. Hoje eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, pensando que tudo é para o seu bem. Pensando porque todas as situações que você viveu, de alguma maneira, vão fazer o teu crescimento. De alguma maneira, você vai ajudar outra pessoa a superar aquilo também. Então, no dia de hoje... Eu queria que você lesse Efésios 4,32, que fala... Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros... Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E assim que você fizer essa oração de decisão, de perdão... Eu tenho certeza que o mundo espiritual vai abrir na sua vida. Cláudio, eu não sei fazer? Fale com Deus converse com Deus, abra o seu coração, tenha medo, não tenha vergonha, ele sabe o que está se passando na sua vida, ele sabe o que se passa na sua mente, mas ele quer ouvir de você, declare, declare com fé, porque o inimigo sujo precisa ouvir. O inimigo precisa ouvir que você decidiu, precisa ouvir que ele não tem mais você como refém, que ele não vai mais usar esse artifício que ele usou lá no passado através de uma maldição hereditária, através de um ciclo comportamental que não se quebrava de pai em pai, em filho, em filho, em filho, em pai, em filho, volta e volta sei lá quantas gerações, sete, quatro, dez gerações, e você está quebrada porque você tem um pai maior, porque você tem um pai verdadeiro, você tem uma mãe verdadeira, você tem o Espírito Santo do seu lado. Então, eu desejo que você tire, tire essa algema, tire essa pedra que amarra o seu pé e dê início à sua liberdade. Eu tenho certeza que daqui pra frente, se você puder compartilhar comigo, lá no meu Instagram, ruba claudia essenciali, o testemunho da sua vida. O que que aconteceu na sua vida depois que você decidiu perdoar e trabalhar o perdão. Porque isso é dia após dia. Eu vou ficar muito, muito feliz. Um beijo, maravilhosa semana pra você. Deus te ama e eu te amo em Cristo Jesus e você já é vencedora. Assimila isso trabalha isso e se fa- e declare todos os dias: eu sou vencedora, eu nasci para vencer. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo grande até a nossa próxima nosso próximo encontro. Olá, minhas queridas mulher vencedora, mulher de vitória. Essa semana quero dividir com vocês um pouquinho a experiência que eu tive. a ouvir uma pregação do David Leonardo falando sobre confiança. né? E para a gente ser uma mulher vitoriosa, para a gente ser uma mulher vencedora, nós temos que aprender a confiar. E nós temos que aprender a confiar primeiro em Deus e depois nas pessoas que Deus coloca ao nosso redor para nos auxiliar a seguir a nossa caminhada, a nossa trajetória. Então eu quero fazer analogia De dois personagens que estão lá em 1 Reis, que é o Elias e o Eliseu. Eliseu foi destinado por Deus para ser o sucessor de Elias. E nessa passagem, em 1 Reis 19, 2, fala que, um pouquinho antes, fala que Elias tinha derrotado 450 profetas de Baal. E tinha provocado a ira de Jezabel. E no capítulo 19, 2, fala que por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nessa hora eu não fizer com que sua vida, com a sua vida o que você fez com a deles. E essa mensagem que chegou a Elias, um homem de Deus. Um homem escolhido, usado por Deus, um profeta do Senhor, que tinha toda uma experiência com Deus. Deus o alimentava, Deus preparava o café da manhã para esse homem. Aqui na mesma passagem fala o quanto Deus cuidava dele. Quanto Deus se preocupava com o sono dele, inclusive, como Deus se preocupou em restabelecer a tranquilidade, o sossego, o descanso na vida dele. Essa pequena mensagem dessa pequena mulher, porque ela não é nada perto do nosso Deus, fez com que Elias se amedrontasse, fez com que Elias fugisse daquilo que o Senhor tinha lhe ordenado que fizesse e passasse a se esconder passasse a se esconder com medo da ameaça dessa mulher. E no meio dessa trajetória, enquanto Elias, que tinha acabado de derrotar sozinho 450 homens em nome do Senhor, e na própria espada tava, estava com medo de uma mulher. Nesse período, Elias estava exausto, estava esgotado. E foi aí que o anjo do Senhor Cuidou dele, cuidou para que ele tivesse uma alimentação, para que ele descansasse, para ele recuperasse né, esse, esse, esse cansaço que estava deixando ele sem conseguir pensar direito. Mas o que eu quero que vocês me acompanhem no raciocínio é que durante esse processo, Deus cuidou dele, Deus mandou um anjo com um jarro de água, Deus mandou um homem com um assado sobre brasas quentes, que maravilhoso, né? Um anjo preparando seu café da manhã, sua, sua, sua refeição, e que essa refeição iria sustentar por muito tempo. Deus mandou que Elias fosse através desse caminho que ele teria que seguir e que ele ungisse dois reis E que ungisse Eliseu como seu sucessor. E Elias, andando pelo caminho, encontrou Eliseu que era filho de Safate. E Eliseu estava varando, daí a gente está lá em 1919, e Eliseu estava arando com doze parelha, parelhas de bois e estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou a capa sobre ele. Então, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai, e minha mãe disse. Então, eu irei contigo. Elias respondeu, vai e volte, e lembre-se do que eu lhe fiz. Capítulo... 19, versículo 21, fala assim que Eliseu voltou, apanhou a sua parilha de bois e o matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e deu ao povo para eles comerem. Depois partiu com Elias, tornando seu auxiliar. E a gente sabe a história de Elias, né? Elias não acabou não morrendo pelas mãos de Isabel e pelas mãos de ninguém, nem de morte natural. Elias foi elevado aos céus. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, que me chamou muita atenção, que me tocou muito... Foi pela fato da fé do Eliseu. O Eliseu estava no campo, trabalhando, arando, com a sua, com o seu instrumento de trabalho, com os seus bois de trabalho. E quando Eliseu falou, vem e me segue, jogou a capa sobre ele como sinal de que ele deveria segui-lo, Eliseu não pensou duas vezes. E Eliseu mencionou voltar a despedir-se dos pais, mas não foi isso que ele fez. Ele confiou tanto no chamado, ele confiou tanto em Deus, um Deus que ele... Não tinha experiência que Eliseu tinha, que Elias tinha, um Deus que ele não tinha a convivência que Elias tinha, e Elias, há pouco tempo atrás, estava morrendo de medo de uma mulher conhecendo o Deus que ele conhece, tendo experiências com Deus que ele tinha. E eu simplesmente pensou, eu não vou voltar mais para esse lugar, daqui eu estou indo para um outro lugar, daqui eu estou indo para uma outra vida, daqui eu estou indo viver o que Deus me chamou para viver. E nesse momento ele queimou os instrumentos de trabalho para que não ficasse um elástico puxando ele para voltar para que não ficasse ali algo que ele tivesse que retornar, porque dali ele iria para frente, onde o Senhor o levasse ele. E o que me chamou muita atenção, que tocou muito no meu coração e eu tenho certeza que vai tocar em você também, é quantas vezes, quantas vezes que Deus já me tocou e Deus falou: "Vem comigo. Confia em mim." que eu farei tudo o que eu te prometi porque a palavra de Deus não volta vazia a palavra de Deus, ela não vai em vão, ela tem um destino certo, ela tem um propósito certo e ela não vai retroceder então se Deus mandou você, e você vai, se Deus prometeu que ia te levar para tal lugar, você vai chegar lá, não se preocupe, como? não se importe, como? Deus mandou anjos cuidar de de, de Elias você acha que Deus não vai fazer isso na sua vida? Deus fez isso na minha vida, quantas já se aproximaram de mim como anjos para cuidar de mim, para me proteger, para me auxiliar no momento que eu mais precisava. Quando eu, o David Leonardo estava pregando sobre essa palavra, o Espírito Santo me levou a algumas cenas da minha vida, né? Algum alguns momentos da minha vida que eu vivi lá na minha adolescência, uma fase que foi muito difícil financeiramente, falando na minha família, na, na, na saúde do meu pai, o que o que culminou a mais problemas ainda. E eu lembro o dia que eu falei pra Deus, Deus você tem uma promessa na minha vida, você, me promete, você prometeu me levar para certos lugares e eu quero que você, eu quero confiar em você, eu quero que você faça aquilo que você prometeu na minha vida, e eu simplesmente confiei naquele dia eu era o Eliseu naquela época eu era Eliseu, que simplesmente eu falei, Deus, eu confio que você vai fazer, eu confio que você vai agir, eu não sei o porquê que eu tô passando por isso, mas eu sei a promessa que você tem na minha vida, eu sei aquilo que você me prometeu, eu sei o lugar que você já me deu a visão que eu vou estar, então não é nesse dia de hoje, Senhor, que eu vou sucumbir. Não é nesse dia de hoje, Senhor, que Jezabel vai me matar, que os problemas vão me matar, que a dor vai me matar, que a tristeza vai me matar, que a depressão vai me matar. Não é, Deus. Não é porque não é aqui que é o meu lugar. O meu lugar é lá onde você já me prometeu, é lá onde você já me mostrou. E naquela época, eu tinha 15, 16 anos, eu era o Eliseu. Eu não queria voltar para aquele lugar, tanto que nós mudamos de cidade... e e nós mudamos de vida, e nós mudamos de tudo, tudo, toda a nossa vida deu 360 graus, a partir daquele dia que nós nos colocamos diante do Senhor, como Eliseu, pra cá a gente não volta, porque você nos chamou pra ir além, porque você nos chamou pra frente. Mas o tempo se passou, e as coisas vão acontecendo, e a gente vai ficando um pouco mais calejado, um pouco mais sofrida, eu diria assim, porque nesse meio do caminho nós também somos alvos de muito engano, nós também somos alvos de muita decepção e eu garanto para vocês que nenhuma dessas decepções é com Deus mas é assim no homem, porque a gente confia no homem, porque a gente confia no outro né? porque a gente confia de que aquela pessoa que está do nosso lado seja um cônjuge, seja um irmão, uma irmã, seja um tio, uma tia um amigo, né, ele é o melhor da nossa vida, ele é o mais indispensável da nossa vida, a gente esquece quem é o número um, quem é aquele que nos guarda, em quem nós temos que confiar, em quem nós temos que guardar o nosso coração, e aí eu confesso que muitas vezes eu fui como... Eu fui como o Elias. Eu sabia quem era o meu Deus. Eu sabia que eu podia confiar como Eliseu confiava, como Eliseu confiou no Senhor. Eu sabia das experiências que eu tinha vivido com Deus. Mas muitas situações, muitos traumas, muitas decepções me faziam agir como Elias. Querendo me esconder. Querendo me é, me proteger de algo que eu nem sei da onde viria. Que eu, que eu nem sei o que aconteceria. E quando entrou a pandemia em 2020, é, essa memória me veio muito à tona, me veio muito à mente essa questão do Elias, quando foi decretado o lockdown e eu falei para o meu marido, eu falei, eu me arrependo muito desse dia, eu oro todos os dias, mas eu não deixo de falar nele, porque ele foi um marco na minha vida, ele foi um marco na minha vida espiritual, ele foi um marco na minha vida financeira. E eu falei para o meu marido, eu falei, nós temos 22 funcionários. Nós não vamos aguentar seis meses fechados. Nós não vamos aguentar seis meses sem poder abrir as nossas portas. Nós não vamos aguentar seis meses pagando aluguel, pagando máquinas que a gente tinha acabado de adquirir. A gente não vai aguentar. E ele olhou para mim e falou assim, é, a gente só tem uma opção. É confiar no Deus que a gente serve. E eu levei uma sapatada naquele dia, porque eu tinha convertido ele. Eu tinha as maiores experiências da minha vida, foram com Deus. Os melhores momentos da minha vida foram com Deus. E naquele momento, a Covid, a Jezabel tinha ameaçado me matar. Naquele momento, a Jezabel, que foi o Covid, tinha ameaçado destruir tudo aquilo que eu achava que eu tinha construído. Mas não fui eu, foi Deus que me capacitou, mas em todas as pedrinhas, em todos os tijolinhos que eu construí da minha empresa, da minha carreira profissional, que é uma coisa que eu valorizo muito, foi Deus que estava comigo. Então, Deus era meu sócio, então Deus estava do meu lado, e eu tinha acabado de adquirir máquina, eu tinha acabado de fazer algumas mudanças na empresa, e nós temos uma estrutura muito grande, nós, tính- nós temos duas estruturas no momento, e eu falei, Deus, como vai ser? Eu, aí Deus falou comigo, não se importa com isso. Faz o que é importante. E eu comecei a ter o meu tempo com Deus. Eu comecei a tirar meu depois do meu almoço. Era meu tempo de oração com Deus. Era meu tempo de ficar no meu secreto. E aquele dia que o meu marido falou assim, a gente não tem opção. A gente só tem que confiar no Deus que a gente serve. E ele vai conduzir todas as coisas. Quando se passou um ano... Nós mudamos a, a clínica de Itapema para uma loja praticamente na, na segunda avenida, que é a gente andou uma quadra para amar, num lugar que até então para mim era inacessível. Eu reformei a clínica, eu mudei a clínica. Eu comprei uma tecnologia que foi lançada em agosto a nível mundial. Em novembro a gente já tinha comprado essa máquina. Em dezembro a máquina estava dentro da nossa clínica. Eu paguei todas as minhas contas. Eu saí na pandemia em um estado que eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que eu tinha feito. É, eu tinha toda uma experiência com Deus, com profissional, assim como Elias tinha... E eu fiquei com medo da Jezabel, eu fiquei com medo da, 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 da ameaça de Jezabel. Só que eu tive tempo de lembrar quem era o meu Deus, quem era aquele que eu servia, quem era aquele que tinha me escolhido. E eu saí da pandemia muito, muito, muito. Hoje eu olho para trás eu falo, Deus, nenhuma pandemia pode derrubar aquele que você escolheu. Nenhuma pandemia pode retroceder os projetos na vida daquele que você escolheu. Então, o que que eu quero te falar com isso? É que Deus se agrada quando o nosso coração é como o de Eliseu. Deus se agrada quando a gente olha para aquela circunstância e fala assim, eu não tenho medo, eu não tenho medo de sair daqui para lá, porque eu sei que lá é o caminho que você está me levando até chegar no meu destino, até chegar onde você programou para eu estar. Então, se você me prometeu, você vai me levar até lá com segurança. E é assim que Deus se agrada do nosso coração. Um coração como Eliseu, que queima suas carroças, que queima os seus bois para não ter o um motivo para voltar, para não ter o um motivo para retroceder. E foi o que Deus fez na minha vida. Quando eu me senti um Elias querendo me esconder, querendo achar motivos para fugir, porque eu achei que eu não fosse dar conta de uma Jezabel, Deus falou: não. Calma aí, quem tá com você nesse barco? Quantas coisas você já passou? Quantas situações eu já fui contigo? Quantos livramentos eu já te dei de morte? Quantos livramentos eu já te dei de más influências, de pessoas más, de situações ruins, que no momento você achou que eu tava te punindo, que no momento você achou que eu estava te tirando de uma situação familiar, inclusive. E não era, era pro seu bem, era pro seu propósito ser cumprido. E eu não entendo, e hoje eu falo, Deus, eu não quero entender. Falo, Deus, eu não quero ter o controle de mais nada. Eu não quero controlar mais nada. Eu quero que você fale leve, fácil, tome conta, porque o teu propósito é maior e melhor do que o meu. Nós somos limitados. Nós somos 100% limitados. Então, o que eu te chamo hoje é para que você... Assim como eu, fui tocada pelo Espírito Santo sobre o poder, sobre o poder de confiar, né? E o o poder de confiar, ele vem de você conhecer quem é o o, o seu Deus, de você saber quem é aquele que você pode confiar, aquele que nunca vai te abandonar, aquele que nunca vai te deixar... Aquele que quando precisar te corrigir, ele vai te corrigir, mas ele tá ali do teu lado, porque é só assim que a gente cresce, é só assim que a gente evolui. Então eu quero te chamar hoje, para que você dobre o seu joelho, ou que você curve a sua cabeça perante o Senhor e fale, Senhor, eis-me aqui, eu confio, Senhor, eu confio, Senhor, eu tenho a fé que você quer que eu tenha, Pai, que você me escolheu. Que você me escolheu pra fazer a diferença, que você me escolheu pra fazer a mudança Senhor, pra que que você me escolheu pra ser sua diferente, eu falo sua diferentona. E assim como Eliseu Senhor, eu não quero que o passado me prenda, eu não quero que a minha carroça me segure naquele tempo que foi ruim pra mim, eu não quero que a minha carroça me segure naquele momento que foi de dor, naquele momento que foi de decepção, naquele momento que foi de tristeza, eu não quero que a minha carroça me segure naquele momento que eu fali, naquele momento que eu perdi alguém, naquele momento que destruiu alguma coisa na minha vida, que não entendia quero o Teu agir, que o Teu propósito, Senhor. Então, Pai, assim como Eliseu, eu confio em Ti. E assim como Eliseu, Senhor, hoje eu queimo as minhas carroças do passado. Eu queimo as minhas carroças do presente, Senhor, porque o meu futuro é com você. Porque o meu futuro, você já está lá no meu futuro meu futuro você já está me esperando, Senhor, o meu futuro você já está me conduzindo e eu não preciso de nada, eu só preciso da sua presença, eu não preciso de ninguém, Senhor, eu só preciso da sua presença, porque é só tu que faz, é só tu que prospera, é só tu que me guarda, é só tu, Senhor, que tem os melhores planos para mim, inclusive de vida eterna. Então, Pai, eu só quero te dizer nesse dia que eu confio, que eu entrego a minha família, que eu entrego as minhas empresas, que eu entrego o meu marido, que eu entrego a minha esposa, que eu entrego os meus filhos, que eu entrego a minha casa, Senhor, que eu entrego a minha vida, o meu coração, a minha mente a Ti. Porque eu sei que você está no controle de tudo, Senhor. E eu quero ser como Eliseu. Eu quero que você tenha o controle de tudo. Eu quero que você me chama para ir. Eu esteja pronta, disposta para ir. Então, nesse dia... A minha oração é para que... Assim como eu fui tocada, você também seja. Assim como eu também fiz essa oração... No dia de ontem... Você possa fazer ouvindo essa mensagem... E abra sua mente. Abra o seu coração... Para que Deus faça na sua vida... O que Ele fez na vida de Eliseu para que você não ouça mais falar de um Deus da Bíblia, para que você não ouça mais falar de um Deus que um pregador que você conhece prega, mas para que você viva a experiência de ser servida por anjos do Senhor, para que você viva a experiência de ter um Deus que quer que você compartilhe com Ele o seu deitar e o seu levantar, que você tenha relacionamento com Ele, que você tenha intimidade com Ele, para que você conheça o Deus, que Eliseu confiou, para que você se jogue nos braços do Deus que Eliseu confiou, que Eliseu se jogou, por quê? Porque é só por ele, é só dele, tudo vem dele, tudo volta para ele e nós somos instrumentos nas suas mãos e quando nós estamos alinhados com o seu reino, quando nós estamos alinhados com o seu trono, a água dele flui na nossa vida e nós somos um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Então confie, confie que ele pode mudar a sua história confia que ele pode mudar a sua trajetória espiritual, a sua trajetória financeira, como ele mudou a minha, que ele pode mudar a sua mente, como ele tem mudado a minha, mas principalmente que ele pode mudar a sede, que hoje você pode não ter de estar na presença do Senhor, de confiar no Senhor, mas ele pode restaurar, ele pode mudar isso para que você vive as, viva as melhores experiências da sua vida, para que você viva os melhores momentos da sua vida, não apenas ouvindo falar de um Deus mas sabendo que esse Deus é presente é real, é vivo na sua vida amém? amém? então, um beijo pra vocês espero que de uma maneira simples e rápida né, o Senhor tenha assim me usado para que você tenha esse encontro com Ele no dia de hoje eu oro para que você Viva as experiências de um Deus vivo na sua vida. Amém? Um beijo e até o nosso próximo encontro.